0: Toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme et que la campagne se passe bien. C'est l'heure du podcast Simplement Agri. Le podcast qui fait vibrer vos tympans, alors branchez vos oreilles, on envoie la musique. Je vous rappelle du principe du podcast, une fois par mois je forme un binôme avec un agriculteur. Cet agriculteur choisit de son côté un sujet qu'il souhaite traiter et nous en débattons ensemble. Je suis maître de rien, c'est toujours autant le bordel. On s'en bat, bat, bat les couilles, Il peut s'agir d'un sujet d'actualité, d'un sujet concernant son quotidien ou encore une nouvelle technologie de la filière, etc. Bref, une approche très large du monde agricole. Mais attention, mesdames et messieurs, cette fois-ci, il s'agit d'un épisode spécial. Bonjour aviateur, ici votre commandant de bord. Aujourd'hui, première leçon de combat aérien. Je ne vais pas recevoir un agriculteur, et non mes petites côtelettes de porc, mais un technico-commercial, ou autrement dit un TC pour les intimes, un amoureux des tournées de plaine. Le mode de fonctionnement reste bien évidemment le même. Il y a toujours une seule règle dans ce podcast, c'est pas de règle. On se lâche, on profite de ce temps de parole pour aborder avec légèreté, humour et professionnalisme toujours les sujets majeurs de l'agriculture française. Alors aujourd'hui, je forme un binôme de choc avec un défenseur de l'agriculture moderne, un chasseur, un ami et un fan des caleçons monumentales, monsieur Stéphane Leroux. Oh my God ça va envoyer des pains de Budweiser et des tartines de pâté. Stéphane, peux-tu te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, bonjour Emilien. Donc, je m'appelle Stéphane Leroux. J'ai 57 ans. J'exerce le métier de TC depuis 1989. Aujourd'hui, je suis à mon cinquième poste de TC dans cinq entreprises différentes. Je rayonne sur un secteur d'activité qui est basé sur, entre la Touraine et la Beauce, euh, donc une belle région de production de céréales.
0: Eh ben, bienvenue Stéphane, c'est un plaisir de te recevoir. Et donc aujourd'hui, Stéphane, euh, comme tu le sais à chaque fois, et, et, et Dieu sait que cela va être encore plus vrai là avec cet épisode spécial, euh, tu as envie qu'on parle de quoi C'est quoi le sujet que tu veux qu'on aborde
1: je voudrais présenter un petit peu le métier euh, que j'exerce euh, aux gens euh, du monde agricole ou non agricole, qui a beaucoup de fausses idées sur notre métier. On fait beaucoup d'écologie et euh, il faut mettre dans la tête des gens extérieurs. On essaye aussi de protéger la planète.
0: Donc, très bon sujet. Ça, c'est que c'est un sujet d'actualité. Alors, comment on pourrait définir, si on peut le dire comme ça, le rôle, la mission du technico-commercial
1: Donc, le technico-commercial en grande culture, comme je pense en vigne ou en arbo, déjà... Euh, pour moi, c'est un métier où il faut être passionné par la nature, par la terre et par les relations humaines avec ses agriculteurs et ses clients. Euh, c'est gérer un secteur commercial avec, euh, moi aujourd'hui, je gère environ 140 clients. Mon plus petit client a 20 hectares de terre et mon plus gros en a 800. Mais je les considère euh, tous euh, sur un pied d'égalité. C'est un métier complet où il faut être au top tous les jours euh, dans tous les secteurs d'activité. Euh, il faut être bon en technique, ça c'est ma grande passion. Parce que j'ai eu un mentor qui m'a tout appris en technique il y a 35 ans, qui était nationalement reconnu. Il faut être bon en engrais, il faut être bon en semences, il faut être bon en phyto, il faut être bon en achat de céréales. Euh, en technique culturelle, en travail du sol en, et en législation, ce qui est aujourd'hui, on va dire, un frein assez
0: important. J'avais parlé, moi, en premier du réglementaire. Quand on voit aujourd'hui la, la, la complexité de la réglementation française sur ne serait-ce que les produits phyto, par exemple, il passait des heures carrées pour toujours être au taquet là-dessus, à l'affût, euh, tel le petit renard, vraiment, au, au, à l'affût de toute l'information indispensable pour l'agriculteur.
1: Comme je disais, c'est un des principaux freins et c'est pour moi la plus grande difficulté d'aujourd'hui, euh, essayer de s'adapter. Il faut s'adapter très très rapidement tous les jours parce que il peut y avoir une évolution phytosanitaire ou, ou sur les fertilisants très très rapide d'un soir au matin. En ce qui concerne les phytosanitaires, on a une, une application. Ah, ça sert? Ouais, pas y a gagnant. qui est mise à jour tous les soirs, à minuit, qui me donne toutes les modifications qui peuvent avoir été apportées dans la journée d'avant sur l'utilisation la phyto. Sur, sur tous les
0: produits que vous commercialisez ou que vous avez en référence. Ouais,
1: enfin, c'est sur, sur tout le catalogue français. Tout le catalogue. Ah oui,
0: donc c'est très très large, effectivement. Chers auditeurs et auditrices, vous, vous mettez, on, on met en, en avant avec Stéphane un, un sujet qui est hyper important, c'est aussi la capacité de suivi d'un portefeuille aujourd'hui qui est gigantesque. Un technico, il a en référencement, Alors, je ne sais pas combien de têtes de produits tu as en référencement total sur l'ensemble de ton portefeuille, mais ça fait des lignes.
1: Hein. Mon catalogue, toute culture confondue, il y a 500 produits.
0: 500 produits, c'est déjà énorme en référencement avec toutes les problématiques, comme on le disait, réglementaires, mais aussi après, on parlait des bah, problématiques. Et positionnement, etc. Toi, dans ton quotidien, comment tu tu le vois un peu évoluer ton métier parce j'imagine là qu'avec Galim ça a changé déjà un petit peu les choses mais qu'est-ce qui pour toi a le plus évolué en bien ou en mal d'ailleurs
1: ah bah, tout ce qui a le plus évolué bon, c'est vrai que la loi Galim depuis quelques années a euh, restreint les choses il faut être très, très réactif, beaucoup plus réactif qu'on ne l'était avant. Il faut savoir s'adapter, évoluer tous les jours, s'adapter pour aider les agriculteurs dans leur, dans leur choix de produits, dans leur choix de techniques, dans, dans plein de choses. Moi, pour moi, l'évolution, c'est là, c'est l'adaptabilité. Moi, j'ai des clients aujourd'hui que j'ai vus naître. Euh, comme je l'ai dit au départ, j'ai 57 ans euh, les clients que j'ai aujourd'hui qui ont 25-30 ans euh, me disent qu'ils m'ont toujours vu dans le milieu de la ferme et c'est un peu moi qui leur ai mis le pied à un peu le pied à l'étrier euh, je suis un petit peu pour certains le psychologue de l'entreprise on va dire, il euh, faut savoir écouter, comprendre leurs problématiques on est souvent le, le, le confident quand il y a très longtemps qu'on travaille un, avec des gars, euh, on est souvent le confident et on est introduit dans les et secrets d'exploitation dans les, les investissements à venir, les agrandissements. Euh, on, enfin,
0: moi, on me demande mon avis.
1: Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphale, pas, je pas ce de mon de frère
0: Mais le rôle du technico, je dirais, si ce n'est pas la première ligne, c'est quasiment la première, c'est tu dois être censé faire gagner de l'argent à l'agriculteur. Donc, c'est déjà une grosse responsabilité. Et le deuxième point, tu l'as dit aussi de façon un peu indirecte, mais quand tu es technico, quand, quand, entre, le temps que tu vas passer à faire cette activité... Euh, euh, c'est que tu aimes le monde agricole, c'est que tu es fan du monde agricole, c'est que même si tu n'es pas forcément né, que tu n'es pas fils d'agriculteur, mais il y, y a un attrait, il y a un amour particulier pour ce monde. J'ai
1: des origines agricoles, mais je ne suis pas fils d'agriculteur. Mais par contre, mon père euh, était aussi technico-commercial. J'ai été baigné dans les silos, j'ai été baigné euh, dans le milieu des tracteurs, dans les... au pied des des séchoirs à maïs tout petits. Donc, l'amour du métier et l'amour de, de ce que je fais me, me vient de là. Ça.
0: Et, et ce métier-là, on ne peut pas le faire si on n'est pas passionné ou en tout cas, ne pas avoir un attrait une, une appétence particulière pour le monde.
1: Aujourd'hui, pour
0: toi, c'est quoi la plus grande difficulté
1: La législation nous inflige parfois des disparitions de molécules euh, qui nous permettaient de résoudre certains problèmes. Euh, on n'est pas des vendeurs des phytos, on n'est pas des pollueurs. On est là pour répondre à à des problématiques souvent particulières. J'ai en tête, je suis dans un secteur où il y a beaucoup de régras qui deviennent de plus en plus résistants parce qu'on a de moins en moins de molécules, on a des interdictions en sol drainé. Et là, je pense qu'à certains endroits, on va dans le mur. Quand je vois aujourd'hui qu'il y a des nouvelles solutions qui pourraient arriver, bon, le Covid faisant, il y a beaucoup de dossiers qui ont pris des retards d'homologation. Et au lieu de toucher des produits sur 23, 24 ou 24, 25, on va les toucher en 26, 27. Il faudrait venir sur le terrain pour voir ce qui s'y passe réellement.
0: Le temps que vous passez, c'est-à-dire euh, enfin, tout le temps que vous passez euh, avec tous vos clients, parce que, euh, je crois que tu, tu as dit le nombre de clients que tu suivais en direct, rappelle-moi 140. Voilà, 140. 140 clients, c'est 140 problématiques différentes. Tu es censé répondre à chaque fois à des problématiques particulières avec une réponse, qu'elle soit agronomique, chimique, euh, de biocontrôle, biostim, engrais. Donc, euh, voilà, c'est ouais. un vrai enjeu derrière.
1: Oui, bien sûr. Bah, tu, tu viens de toucher à un mot qui me passionne, c'est euh, euh, l'agronomie. Je pense être réputé pour être un, un bon technicien. Tu bluffes, Martin. Il bluffe. Je veux dire, je passe les trois quarts de, de mon année en botte. Euh, moi, ce qui me passionne, c'est la vie, c'est la terre, la vie du sol. Euh, je suis très, très introduit euh, aujourd'hui dans les nouvelles techniques à base de biostimulants. De champignons, de bactéries, de nouveaux engrais à base de vinasse de betterave,
0: par exemple. Là, tu, vois, tu, mets, tu mets aussi le doigt sur un sujet, Stéphane, qui est hyper important. C'est le technico aujourd'hui, enfin, si tant est qu que des, des jeunes technicaux qui, qui écoutent le podcast, il euh, y, y a un paramètre sur lequel il faut qu'ils s'entendent. Si demain, vous voulez bien dans ce métier, donc on l'a on dit, il y a cette notion d'amour un peu ou d'affection, de passion du monde agricole, mais il y a aussi cette notion d'être à l'écoute euh, des, des nouvelles évolutions, d'être à l'écoute des nouvelles façons de faire, parce que, ce que tu faisais, toi, quand tu as commencé il y a 50 ans et ce que tu fais aujourd'hui, ça a complètement évolué. Aujourd'hui, certes, il y a les nouveaux outils, que ce soit le digital, mais il y a aussi les nouveaux outils en termes d'agronomie, en termes de, de, de solutions qu'on peut apporter au monde agricole. Oui. Alors déjà, il n'y a
1: pas 50 ans que je travaille. Je pense qu'un jeune qui veut débuter, euh, une, il ne faut pas le lâcher tout seul sur le terrain. De deux, je pense qu'il faut le mettre avec des gens d'expérience, mais il ne faut pas le mettre deux mois. C'est un bon technico pour le former. Pour moi, faut il faut qu'il soit un an et demi, deux ans avec un, quelqu'un de rodé mmh. euh, pour lui transmettre. Et justement, c'est bon je ne suis pas encore à la retraite, bien sûr, mmh. euh, mais j'ai déjà exposé dans mon entreprise le fait que euh, le jour où je partirai, dans six, sept ans, huit ans, suivant ce qui se passera, euh, il faudra mettre quelqu'un avec moi euh, pendant au moins deux ans parce que ce que j'aimerais c'est euh, transmettre ce que je sais faire et ce que j'ai appris, je ne veux pas être égoïste mon mentor m'a transmis en technique tout ce qu'il savait et je me sers encore 30 ans après de plein de choses qu'on m'a transmis il y a 30
0: ans. C'est toute la réalité aussi de ce métier, c'est que c'est un métier de transmission, d'apprentissage et, et c'est en, en lien avec une question, une question que je voulais te poser. Pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, c'est si difficile de recruter au poste de technico
1: Pour moi, il peut y avoir deux, deux sens. C'est vrai que c'est très dur de, de recruter, surtout des bons, mais si tu recrutes des bons, c'est des gens d'expérience, donc il faut laisser la chance aux jeunes. Euh, je pense que les, les jeunes sont moins intéressés par ce métier euh, à cause de la pression sociétale extérieure, qui veut dire qu'on euh, serait des pollueurs et et des vendeurs de chimie, ce qui n'est pas vrai du tout. Euh, en plus de 30 ans, j'ai vu disparaître toute une collection de molécules euh, qui étaient beaucoup plus toxiques qu'aujourd'hui. On utilisait des produits des, qui étaient euh, de la trazine, du lindane, enfin, qui étaient beaucoup plus toxiques. Aujourd'hui, on a réussi à s'en passer. Des fois, ce n'est pas très simple, mais on y arrive. Peut-être que ce qui peut faire peur à un jeune, c'est qu'il faut une montagne de connaissances dès le départ. Quoi.
0: Oui, ça, c'est sur cette notion d'accompagnement, de, de parrainage. Alors On mettra le mot qu'on veut derrière, mais il est, elle est clé, c'est une évidence. Mais après, il faut les rassurer sur le fait que vous êtes avant tout des apporteurs de solutions. Tu passes Bien sûr. une majorité de ton temps avec, avec les bottes au pied aussi pour être connecté aux problématiques des agriculteurs et apporter un, une solution à une problématique. On n'est pas là pour bourrer du produit, tu n'es pas là pour, ah pour, pour chercher ah absolument, comme tu le disais, tu n'es pas un remplisseur de, de, de talons, de commandes, tu es absolument avant tout un apporteur de solutions. Et c'est voilà. aujourd'hui, moi, j'ai moins d'expérience que toi, mais ça fait comme un certain temps que je côtoie le monde de récolte et que j'ai côtoyé des technicaux, il y a une majorité de gens qui sont là pour apporter une solution, répondre à une problématique et par rapport à une boîte à outils disponible, aller piocher L'agronomie, certes dans la chimie aussi, qui, qui résout de bons problèmes, mais aussi aujourd'hui dans tout ce qui est biostimulation, biocontrôle et encore d'autres aspects qui viennent se mélanger à tout ça. Donc, c'est vraiment, je pense, un point sur lequel il faut appuyer. Demain, un technico, un jeune technico qui veut se lancer aura surtout cette volonté de, de, de développer une boîte à outils pour accompagner des problématiques agricoles.
1: Et si je peux donner envie à des jeunes de le faire, faites-le. Est-ce que c'est un métier où, enfin, dans mon entreprise, j'ai la chance d'être libre.
0: Si tu devais euh, résumer un peu toute ton intervention avec euh, un de tes meilleurs souvenirs que tu as eu depuis que tu es technico, ça serait lequel
1: Un de mes meilleurs souvenirs. J'en ai beaucoup de très bons souvenirs. <rire> euh, oui, oui. La joie d'un agriculteur qui a fait 40 quintaux avec un champ de colza où il restait 5 pieds mètres carrés que j'ai sauvé avec euh,
0: un tas de combines. C'est déjà, ouais, voilà. déjà une bonne, un bon souvenir. Oui. Puis lui, il devait être content.
1: <rire> oui, ouais. il y a d'autres souvenirs, mais euh, ça, c'est important. Ouais, les souvenirs clair. de moisson, les souvenirs, les odeurs de grains, les odeurs de terre. Enfin, bon, là, c'est le terrien qui parle. Pas le ouais,
0: mais très beau souvenir, on l'entend rien qu'à ta parole.
1: Émilien, si je peux rajouter une chose, c'est un beau métier que j'adore
0: qui est dur, mais qui, sur le fond, est simple. Chères auditrices et chers auditeurs, c'est ainsi que se termine notre numéro spécial du podcast Simplement Agri. C'était Stéphane Leroux, l'ami des bêtes à poils et à plumes, mais pas que. C'est avant tout un défenseur d'agriculture française et émilien de simple. Est-ce que
1: vous êtes classé dans la catégorie humain euh, Négatif, je suis une mythe en vert.
0: Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Alors Stéphane, ça sera sur LinkedIn avec Stéphane Leroux, son nom en direct. Et sur Twitter, c'est Leroux-8-STEPH, s t -E. Petit f. Euh, et moi, ça sera également sur LinkedIn, Emilien Guilovigneau. Et sur Twitter, Emilien-8, simple. Pensez à liker et à repartager si vous aimez. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, oh yeah, Ça vous dirait, un ice cream avec mon ami et moi